0: Kỳ án Cô gái Mất tích Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền ma bẻ lái Mình là Ma truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án Và đến với một vụ án xảy ra ở Nhật Bản Vào năm 2008 Cái vụ án này Nó giống như một cái cuốn tiểu thuyết Hay là một bộ phim trinh thám vậy các bạn Đối với cái dòng trinh thám Thì nó sẽ có một hai cái tiếp như sau Một Là có thể chúng ta sẽ biết được hung thủ là ai ngay từ đầu Còn cái quá trình từ đó cho đến kết thúc Thì là cái quá trình để điều tra và đưa kẻ đó ra ánh sáng Chứng minh kẻ đó là thủ phạm Cũng có một số cái mô tiếp đó là Phải coi đến cuối cùng Thì chúng ta mới biết được hung thủ thật sự là ai Tuy nhiên đối với cái mô tiếp này thì Có một số bạn nhiều khi nghe nửa chừng hay coi nửa chừng Thì cũng đã lờ mờ đoán ra được hung thủ rồi cho nên sau khi xem xong cái vụ án này, các bạn hãy cầm comment cho mình biết là các bạn đã đoán được hung thủ của vụ án này ở cái đoạn nào trong câu chuyện mình kể nhé. Ok, bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết của vụ án này. Vụ việc này xảy ra tại Nhật Bản đối với một nạn nhân là nữ có tên là Tozo Rurika. Cô ta sinh năm 1986. Vào năm xảy ra vụ án thì cô ta 23 tuổi và vừa mới tốt nghiệp Đại học và xin được một việc làm Tại Tokyo Cho nên Rurika mới rời xa cha mẹ của mình Và chuyển lên Tokyo Để sống và làm việc chung với một người chị Hai cái người này Tìm được một cái căn hộ chung cư ở quận Koto Tại Tokyo các bạn Căn hộ này mới vừa xây dựng vào năm 2007 Cho nên còn rất mới và đẹp Tổng cộng nó có thứ 9 tầng lận các bạn Ngay ở phía trước chung cư là đoạn đường lớn, xe cộ đông đúc, nói chung là an ninh. Có bố trí bảo vệ trực gác ở cái cổng ra vào chung cư 24 trên 24, cho nên cái độ an toàn nó được đánh giá là cao. Và vì đây là hai chị em nữ, cho nên cái yếu tố an toàn là rất là quan trọng. Họ đã chọn mua cái nơi này để sống và làm việc. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2008, hai chị em này đã dọn vào sống tại Căn hộ số 916 nằm ở trên tầng 9 Và hai tháng sau thì cô gái Tojo Rurika đã biến mất một cách kỳ lạ các bạn Chuyện nó xảy ra như thế này Vào ngày 18 tháng 4 năm 2008 Thì lúc 7 giờ tối Thì Rurika có gửi tin nhắn cho chị mình Nói là khoảng nửa tiếng nữa thì em về tới nhà Với lại em có mua một số đồ ăn tối rồi Chị không cần phải mua thêm đồ ăn tối đâu Rồi đến lúc khoảng chừng 7 giờ rưỡi thì Tojo Rurika lại gửi cho chị mình một tin nhắn nữa Đó là em đã về đến nhà rồi Tuy nhiên thì khi cô chị gái Về đến nhà lúc 21 giờ, Vừa mới tới nơi Thì thấy cái cánh cửa nó còn mở Chưa có khóa lại nữa Trong bụng nghĩ thầm nhỏ em mình sao nó đoạn quá Về nãy giờ 2 hai, hai tiếng gần 2 tiếng đồng hồ rồi Mà chưa khóa cửa, chưa đóng cửa Nó không biết làm cái gì Cô chị có đi vào trong nhà và gọi Rurika Nhưng mà Gọi mãi không thấy Rurika trả lời Và toàn bộ cái căn hộ đó Nó chống không các bạn Hai chị em này trước đây đã từng có một cái thỏa thuận Đó là nếu mà ai mà đi chơi Đi chơi khuya Hay thậm chí mà đi qua đêm hay gì đó Thì phải nhắn tin cho người còn lại biết Để khỏi phải lo lắng Và chờ cửa Nhưng mà lần này thì lại không có cái tin nhắn giống như vậy Cô chị gái của Rurika mới lấy điện thoại ra và gọi Nhưng điện thoại của Rurika Vẫn nằm trong cái chế độ tắt máy và không liên lạc được. Lúc này thì bà chị bà mới chú ý những cái đặc điểm ở trong ngôi nhà. Thì thấy rằng cái đôi giày mà Rurika đi làm á, vẫn còn nằm ở bên ngoài, ở ngay gần cái cánh cửa, chưa được bỏ vô kệ giày. Người Nhật người ta rất là ngăn nắp, cỡ giày ra là phải để lên kệ rồi đàng hoàng. Nhưng mà đôi giày vẫn còn ở đó. Và không thiếu một cái đôi giày nào của Rurika ở trong kệ hết. Không có lý nào Rurika đi chân không ra được. Đi vào trong nhà tắm Thì cô chị gái thấy Có một nửa cái khăn tắm Bị xé ra nham nhở các bạn Còn lại ở đó Ngoài ra để ý kỹ một chút xíu Thì ở dưới thềm nhà ngay gần cái cạnh cửa Đi vô khoảng chừng nửa thước Nó có một ít máu nữa Cô chị quá là lo sợ rồi Gọi điện cho cảnh sát Thì khi cảnh sát đến Thì họ nhìn những cái dấu vết trên hiện trường thì họ lại suy luận rằng có thể là Rurika làm bếp và bị thương cho nên đã xé cái khăn tắm ra để băng bó tạm thời rồi sau đó đi đến bệnh viện mà chưa kịp báo cho bà chị biết thì sao Và cảnh sát cho rằng có lẽ như cô chị đang lo lắng quá mức tại vì nó cũng chỉ mới có tiếng mấy hai tiếng đồng hồ thôi Tuy nhiên thì giống như là hai chị em gái người ta có những cái linh cảm tương thông đó các bạn Cô chị cứ cảm giác như trong lòng nóng như lửa đốt. Giống như có một cái chuyện gì đó đã xảy ra. Đợi thêm khoảng một tiếng, một tiếng hơn nữa. Thì gọi điện cho Rurika vẫn không liên lạc được. Thì lúc này cảnh sát mới xuống cái phòng điều khiển. Ở dưới chỗ bảo vệ. Để check lại cái camera. Thì theo những cái gì mà thể hiện trên camera. Thì đúng là. Rurika đã về đến nhà. Lúc giờ ba mươi tối. Và thấy được cảnh cô ta đi vào thang máy và đi lên tầng 9. Tuy nhiên nó có một cái kẹt ở cái chỗ là có thể là vì tôn trọng cái sự riêng tư hay như thế nào đó ở Nhật Bản mà camera chỉ có ở trong thang máy mà không có xẻ vô cái hành lang. Mình cũng chưa hiểu vấn đề này, nếu các bạn nào ở chung cư ở Nhật thì cho mình biết xem có phải như vậy hay không nha. Có nghĩa là chỉ thấy được cô đó có trong thang máy đi lên tầng 9. Còn ngoài ra xảy ra cái gì sau đó ở hành lang hay sao thì cũng không thấy Lúc này cảnh sát mới xem thêm những cái camera ở những cái góc máy quay khác Thì người ta có những cái đoạn nó chiếu camera giám sát ở những cái chỗ như là cầu thang bộ Thì cảnh sát không hề thấy Rurika di chuyển đường cầu thang bộ để đi xuống Giống như cổ bị bốc hơi vậy Và tất nhiên với những cái dự kiện đó thì cảnh sát suy đoán rằng Rurika chắc chắn vẫn sẽ còn ở trong cái chung cư này Nhưng mà không biết là ở chỗ nào thôi Bởi vì tất cả những cái gì họ dò xét được từ camera, từ bảo vệ Không hề thấy Rurika bước chân ra khỏi chung cư Kể từ khi bước vào cái chung cư này lúc giờ ba mươi tối Ở cái căn hộ này thì do nó mới vừa xây xong Cho nên cái lượng người mua để mà vô ở các bạn Nó cũng chưa có nhiều nó chỉ khoảng tầm phần trăm công suất thôi Thí dụ như ở đây mà có 100 căn đi Thì mới khoảng chừng 30 căn có người ở Còn 70 căn còn lại là chống lóc chưa có người mua Thì cảnh sát đã đến hỏi từng cái căn hộ Từ ở dưới tầng 1 lên tới cái tầng 9 Tầng 9 là nơi hai cái cô chị này ở đó Và ở cái tầng 9 này thì nó chỉ có 3 căn thôi cái căn của hai chị gái này ở là căn 916. Thì ở phía trước nó có căn 914 là có một người đàn ông tên là Sư ở. Đến căn 915 là không có người, rồi đến căn 916 là của hai chị em ở. Đến căn 917 là không có người, rồi đến căn 918 thì có một người là lập trình viên à, làm về game các bạn, tên là Hosima Takanori. Cảnh sát cũng đến hỏi ở hai cái nơi này Khi mà đến cái căn 9 bốn Để hỏi cái người đàn ông tên là Suzuki Thì chỉ biết được rằng anh ta thất nghiệp và đang ở nhà Cái thời điểm mà cảnh sát nói là xảy ra vụ án Thì anh ta nói là không nghe được một cái tiếng động gì hết Lúc đó anh ta đang nằm trong nhà coi phim Và chả có nghe cái gì cả Và cái thái độ của anh ta rất là khó chịu khi tiếp cảnh sát Qua đến căn 9 tám. Thì người đàn ông Hoshima Takanori là một lập trình viên Lúc đó anh ta đang tắm cho nên vội vàng Chạy ra trên người chỉ quấn cái khăn tắm thôi Cảnh sát cũng hỏi y chang như vậy Và anh ta trả lời rằng Cái thời điểm đó anh ta cũng đang làm game Tập trung làm game đeo tay phone Cho nên là cũng không có nghe thấy một cái tiếng động gì hết Và cảnh sát đã hỏi lần lượt như vậy hết đủ chín tầng luôn Cũng không tìm ra được một cái manh mối nào Quan trọng cho cái việc mất tích này hết Sau đó vài ngày thì cảnh sát vẫn tiếp tục giám sát Tại các ngã tư Các camera ở các ngã tư lân cận khu vực đó Và đặc biệt là cái lối ra vào của cái chung cư đó Thì người ta cũng không tìm thấy cái điểm gì khả nghi Từ một cái chiếc xe nào đi từ trong căn hộ đó ra Hay là từ ở ngoài đi vô cái căn chung cư đó Mà có dấu hiệu khả nghi Cho nên cũng gần như là bị bế tắc các bạn Cái vụ mất tích kỳ lạ của cái cô gái trẻ trung xinh đẹp Rorika này Đã làm chấn động cái giới truyền thông của Nhật Bản Lúc đó người ta cho là một cái vụ mất tích bí ẩn Một cái vụ bốc hơi kỳ lạ xảy ra giữa lòng thành phố của Nhật Bản các bạn Các đơn vị truyền thông người ta đến Người ta phỏng vấn các hộ chung cư rồi các thứ ở đó Rất là nhiều Báo nào cũng tới lấy tin hết Và người ta đặc biệt là thích lấy cái tin tin tức ở trên cái tầng chính là cái tầng của hai cái cô này sinh sống và trên đó nó có ba căn à, thì họ phỏng vấn hai cái căn nhà chủ hộ của hai cái căn nhà ở hai bên, thì cái anh Suzuki ở tầng chín mười anh không có tiếp xúc với truyền thông, truyền thông tới là anh nói là không có muốn tiếp xúc, mà nếu mà ép quá thì ảnh ảnh có thể cọc lên và chửi mắng phóng viên và không có nói gì hết, chỉ nói là không có nghe được cái chuyện gì ngày hôm đó hết, đừng có làm phiền anh ta nữa có lẽ do cái tâm trạng của anh ta là bị thất nghiệp trong một khoảng thời gian dài cho nên đầu óc cũng có chút căng thẳng. Còn riêng cái anh Hoshima thì rất là nhiệt tình trả lời với báo giới. Anh ta cũng nói rõ là ngày hôm đó cũng không nghe được cái gì và anh ta có biết cái cô gái này có thấy một hai lần khi mà đi lên thang máy chung thì đó là một cô gái rất là xinh đẹp. Tuy nhiên cái sự mất tích của cô ta thì cũng làm cho bản thân của anh ta cũng như dân cư ở cái chung cư này Hơi bị lo lắng về cái việc bảo an tại đây Và anh ta cũng hy vọng là cảnh sát sẽ sớm tìm ra hung thủ để làm sáng tỏ cái vụ việc này Những cái thông tin của những cái hộ dân nó lên khắp các mặt báo ở Nhật Bản luôn các bạn Lúc này cảnh sát vẫn bám theo cái hướng là Rurika chắc chắn vẫn còn ở trong chung cư Chưa có ra ngoài, chưa bị đưa ra ngoài hay như thế nào đó cho nên ngày 19 tháng 4 Cảnh sát đã xin một cái lệnh Khám xét tất cả các căn hộ Ở trong cái chung cư đó để tìm người Tuy nhiên thì cái kết quả của cái việc khám xét Toàn bộ đó cũng không tìm thấy Rurika đâu Không tìm thấy trong một cái căn hộ nào hết Và vì không có một cái bước đột phá gì Cho nên cảnh sát mới quyết định là Quay lại cái hiện trường là cái nhà Của hai cái cô gái này Để điều tra kỹ lại xem có bỏ sót cái gì hay không và lần này sau khi rà soát kỹ toàn bộ cái căn nhà đặc biệt là cái khu vực cửa ra vào của cái căn hộ đó thì tìm thấy một cái dấu vân tay lạ không phải là dấu vân tay của hai chị em rurika và họ suy đoán rằng cái dấu vân tay này sẽ là do kẻ thủ ác đã để lại và để tìm cái nguồn gốc của cái dấu vân tay này thì cảnh sát Đã tổ chức thu thập toàn bộ dấu vân tay Của dân cư Trong cái chung cư này Lấy dấu vân tay hết Không chừa một người nào cả Tuy nhiên thì Sau khi lấy tất cả dấu vân tay Của toàn bộ dân cư khu chung cư này Để đối chiếu Với cái dấu vân tay tìm ở hiện trường Thì không có cái dấu vân tay Nào trùng khớp hết Một lần nữa vụ án lại đi vào bế tắc Tuy nhiên trong cái quá trình so sánh cái dấu vân tay đó Tuy không tìm thấy một cái dấu vân tay nào trùng khớp Nhưng họ thấy có một cái dấu vân tay Nó hơi mờ Và nó có vẻ gì đó nó không có hoàn chỉnh Có vẻ như cái dấu vân tay này nó bị ăn mòn bởi quá chất Nên cái lúc mà lăn lên cái giấy để lấy mẫu Thì nhìn nó khác những cái dấu tay bình thường Có hiện tượng là bị ăn mòn Và cái dấu tay bị ăn mòn đó Chính là của cái anh lập trình viên Tên là Hoshima Sống ở căn hộ 98 trên tầng 9 đó các bạn Sau khi phát hiện cái điều có nghi vấn này Thì cảnh sát đã đợi thêm một thời gian ngắn nữa Để cho những cái ngón tay đó nó phục hồi lại Và đến ngày 18 tháng 5 Thì cảnh sát đến và yêu cầu kiểm tra dấu vân tay Của Hoshima một lần nữa Và kết quả là nó trùng khớp Với cái dấu vân tay tại hiện trường các bạn Và ngay vào cái buổi ngày hôm đó thì cảnh sát đã đưa Hoshima về đồn để thẩm vấn. Tuy nhiên thì Hoshima nói rằng do có lần khi mà mấy cô này mới chuyển đến thì anh ta có phụ khiên đồ đem vô nhà giùm, cho nên có thể vì vậy mà nó để lại cái dấu vân tay ở trên đó chứ anh ta không có nhận mình là thủ phạm của cái vụ này. Tuy nhiên thì những cái lời biện bạch đó nó đã không còn cái giá trị gì. Khi cảnh sát đã quyết định xin một cái lệnh để đào toàn bộ cống Ở khu vực xung quanh chung cư và trong cái chung cư đó lên Và khi người ta đào lên Người ta đã tìm thấy được một số cái mảnh thịt Những cái mảnh thịt đó do bị ngâm một thời gian rồi Ở dưới cống cho nên nó trắng nhách luôn các bạn Giống như nó không còn màu sắc gì hết Tuy nhiên thì vẫn lấy được IDN từ những mảnh thịt đó Và khi họ xét nghiệm ADN ra Thì những mảnh thịt đó đúng là của cô gái Rurika các bạn Và trước tất cả những cái bằng chứng đó Những cái vết máu khi khám xét kỹ trên nhà của Hoshima Vết máu trong bồn tắm Rồi những miếng thịt những mẫu ADN tìm được từ cái đường cống của hắn xuống cái đường cống chung của chung cư Thì cuối cùng Hoshima cũng đã nhận toàn bộ tội lỗi các bạn Và cái ngày đó là ngày 25 tháng 5 2008 Có nghĩa là sau 37 ngày kể từ khi vụ án xảy ra đó Vào cái đêm hôm mà xảy ra cái sự việc đó Là đúng khoảng 7 giờ 30 tối các bạn Lúc đó Rudika mới vừa về nhà Vừa mới tháo đôi giày ra thì đã bị Hoshima dùng một con dao tấn công từ phía sau Hắn ta bịt miệng và uy hiếp cô ta Sau đó là xiết cổ cô ta mong làm cho cô ta bị ngất xỉu Trong cái quá trình hắn xiết cổ cô ta thì cô ta cũng có vùng vẫy Tuy nhiên thì cái sức kháng cự của cô ta không địch nổi lại với Hoshima Cho nên dần dần cô ta bị siết cổ đến liệm đi trong cái quá trình dùng dãy đó thì cái dao của hắn cũng đã có cứa vào người của cô ta cho nên đã để lại cái vết máu ở hiện trường. Khi cô ta ngất xỉu thì hắn mới chạy vào trong nhà tắm của cô ta luôn để xé một cái khăn tắm ra rồi chói tay cô ta lại để phòng khi cô ta tỉnh dậy giữa chừng các bạn. Rồi sau đó hắn mới ẩm cô ta về cái căn hộ của mình cũng ở trên tầng 9 đó luôn và do... Mình nói ban đầu không có camera hành lang Cho nên không thấy được cái cảnh đó Chứ không thôi là nhanh gọn lẹ rồi Mục đích của Hoshima muốn bắt cái cô gái Xinh đẹp Rurika này về để làm cái gì? Hoshima dường như là một kẻ có dấu hiệu về thần kinh các bạn Hồi nhỏ hắn bị một cái tai nạn Lúc một tuổi hắn bị một cái tai nạn nước sôi ở nhà Do mẹ hắn vô tình lỡ tay như thế nào đó Mà cái nước sôi nó bị đổ vô người hắn làm cho cái thân dưới của hắn Từ cái vùng rốn đó, Đi xuống dưới hai cái chân Là bị phỏng nặng Để lại những cái vết sẹo Khi lớn lên hắn không bao giờ thích mặc quần đùi Chỉ thích mặc quần dài Để che những cái vết sẹo đó Tuy nhiên thì ở những cái trường tiểu học Ở Nhật Bản Nó toàn là đồng phục mặc quần đùi không à các bạn Mà hắn ta bận quần dài Thì nhìn hắn rất là khác biệt Đối với lại các bạn Ở trong lớp trong trường Bố mẹ hắn mê muốn cho hắn chấp nhận cái sự thật này và hòa nhập lại với mọi người Cho nên đã ép hắn là cũng phải mặc quần đùi Theo đồng phục của trường ở Nhật Bản đi học không cho mặc quần dài nữa Lúc hắn còn nhỏ thì tất nhiên hắn không muốn thì cũng phải nghe thôi Nhưng khi lớn lên hắn đã nảy sinh một cái tâm lý thù ghét bố mẹ mình Họ đã tìm thấy trong nhật ký của hắn ở những cái giai đoạn tuổi dậy thì Là hắn đã từng nghĩ đến chuyện muốn giết bố mẹ mình các bạn Và trong cái quá trình đó với cái đôi chân bị sức sẹo như vậy Thì hay bị bạn bè nó chọc ghẹo Cho nên dần dần hắn đã cô lập lại Và không có giao du chơi với bất kỳ một ai hết Khi lớn lên đi làm một cái Thì hắn lập tức dọn ra ở riêng Không ở chung với bố mẹ nữa Và cái nghề nghiệp hắn lựa chọn Là cái nghề nghiệp lập trình game Công việc này thì hắn không có cần phải giao tiếp với ai hết Chỉ cần ở nhà thôi cũng có thể làm được Và suốt ngày chỉ đối diện với cái máy tính thôi Không có giao lưu, nói chuyện, giao tiếp với bất kỳ ai hết Cứ một mình ôm cái máy tính ở nhà làm game vậy đó Và trong cái quá trình đó thì tất nhiên Với cái sự mặc cảm tự ti về cái cơ thể của mình Cộng với cái tính cách bị cô lập từ nhỏ Hắn ta không có bạn chứ đừng nói chi là có bạn gái Hắn giải quyết sinh lý bằng cách tự xử Với những cái bộ phim đen Những cái bộ phim nhiều cấp độ Ở trên internet Và đặc biệt là hắn thích Những cái thể loại như là tra tấn hãm hiếp, bắt cóc Những cái điều đó nó được thể hiện khi người ta Tìm thấy những cái dữ liệu Ở trong máy tính của hắn và trong cái lịch sử Duyệt web của hắn các bạn Vô tình một lần Cũng đi thang máy chung lên Thì hắn thấy Rodica rất là xinh đẹp Và đã nảy sinh cái ý đồ xấu cái mục đích hắn bắt Rurika về là chủ yếu muốn biến Rurika trở thành nô lệ tình dục cho hắn thôi. Trong đầu hắn, thời điểm đó là hắn chợt nghĩ ra cái chuyện và muốn làm như vậy thôi. Tuy nhiên, hắn cũng không ngờ rằng cô chị đã báo cảnh sát và cảnh sát đã đến sớm như vậy. Chỉ có 2-3 tiếng sau đó à các bạn. Cho nên khi nghe được tin là cảnh sát đến, thì hắn đã lập tức do sợ bị phát hiện đã dùng con dao bếp và giết chết Rurika ở trong nhà vệ sinh của hắn. Lúc đó cô ta đã bị chói cứng ngắt miệng thì bị nhét dẻ nằm ở trong cái nhà vệ sinh mà hoảng hốt tột độ các bạn. Hắn đã giết Rurika trong nhà vệ sinh và hắn đã có 3 lần qua mặt được cảnh sát. Cái lần đầu tiên chính là khi cảnh sát đi hỏi tất cả những người ở trong các căn hộ khu chung cư đó khi đến cái căn hộ của hắn ở phòng chín mười tám. Thì hắn đã chạy ra trong một cái tình trạng là giống như mới tắm Nhưng mà thật ra Đó là hắn vừa mới gọt rửa xong Cái vết máu bắn lên trên người hắn đó các bạn Chứ không phải là mới tắm đâu Rồi chạy ra trả lời câu hỏi của cảnh sát là không nghe thấy gì Đó là lần đầu tiên hắn đã qua mặt được cảnh sát Sau khi cảnh sát bỏ đi Thì hắn đã thực hiện cái hành động Phân xác của Tara Những cái nội tạng hay bộ đồ lòng thì đầu tiên hắn băm nhỏ và bỏ vô bồn cầu để xả nước Nó cũng tương tự như vụ án Vương Gia Mai hay là vụ án tuyến khóc Nguyễn Đình đối với cái cô Trần Nguyễn Đình ở Đài Loan Các bạn có thể xem lại những video đó sau Rồi sau đó Hắn mới lóc từng cái thớ thịt của cô ta ra Và cái chuyện đó nó diễn ra trong nhiều ngày chứ không phải trong một ngày các bạn Một cái cơ thể hắn không có làm liền được và để tránh bị phát hiện thì hắn đã ra ngoài Một là mua rất là nhiều than quạt tính Hai là mua Nhiều cái máy xay sinh tố loại nhỏ Những cái phần nào mà chưa có làm tới Thì hắn sẽ bỏ vô trong một cái hộp Và Phủ cái than quạt tính lên Để cho cái mùi hôi nó không bị bay ra Rồi những phần thịt Thì hắn cho vào cái máy quay sinh tố để xay Tất nhiên do máy quay sinh tố là loại nhỏ, cho nên nó xây được một chút xíu Một khoảng thời gian là nó hư thôi Cứ mỗi ngày thay một cái máy xay sinh tố khác Và từng mảnh từng mảnh như vậy hắn mới trộn vô chung với lại rác sinh hoạt Để mà mỗi ngày hắn sẽ đi bỏ một chút, một chút, một chút như vậy Nó diễn ra cả tháng trời các bạn Cái thời điểm vào cái ngày 19 tháng 4 Khi mà cảnh sát đến xin được cái lệnh xét từng cái căn nhà ở trong cái khu chung cư đó thì cảnh sát đã đi vô nhà của hắn và kiểm tra nhưng mà cái tâm lý cảnh sát nhật cái thời điểm đó là họ đi kiếm người chứ không phải đi kiếm xác chết họ không nghĩ là cô ta đã chết các bạn và không nghĩ là cô ta bị chết phân xác một cách tảm thương như vậy họ vô thì họ chỉ tìm ở trong những cái căn phòng Nhưng đó thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi không thấy người thì thôi đã vậy hắn còn rất là khôn khi đã dọn những cái hộp những cái thùng ra đưa ra để tránh những cái chỗ khuất cho cảnh sát có thể phận tiện khám xét nữa và những cái thùng đó thật ra là chứa những cái mảnh xác chưa được xử lý của Rurika đó các bạn nhưng mà có thể cảnh sát Y Y và thấy hắn giống như là nhiệt tình bê ra bê ra trước mặt như vậy cho nên cũng không kiểm tra kỹ lưỡng và hắn đã qua mặt thành công lần thứ hai đối với cảnh sát và lần thứ ba là khi nghe thông báo cảnh sát sẽ lấy dấu vân tay toàn bộ cái khu chung cư đó là hắn đã chủ động Ngâm cái 10 đầu ngón tay của mình Vô cái nước để tẩy rửa bồn cầu Các bạn Để làm cho những cái ngón tay của hắn Các dấu vân tay bị hủy hoại đi Cho nên cũng đã thành công trong cái thời điểm Lấy dấu vân tay và không trùng khớp Với cái dấu vân tay của hắn tại hiện trường Ok, bây giờ nó đang mưa Ở ngoài, cho nên âm thanh nếu mà nó có bị Vấn đề gì thì các bạn thông cảm cho mình nha Mới vừa mưa luôn Phải đến khi Có một cảnh sát viên người ta tinh ý người ta phát hiện cái dấu vân tay này nó đặc biệt và nó khác những dấu vân tay khác. Có dấu hiệu đã bị ngâm qua hóa chất cho nên người ta mới tìm nó được hắn các bạn. Và trước những cái bằng chứng cũng như là lời khai nhận của hắn thì vào năm 2009, Hosima đã bị buộc tội bắt cóc, giết người và xử lý thi thể bất hợp pháp. Hắn bị kết án chung thân. Gia đình của Rurika, đặc biệt là bố mẹ và chị của Rurika Tha thiết yêu cầu tòa án xử cái án tử hình Tuy nhiên thì do quy định và luật pháp Nhật Bản nó quy định như vậy Cho nên chỉ chung thân mà ngộ một cái là ngay bản thân của kẻ sát nhân Hoshima này Cũng xin được tử hình Anh ta nói anh ta muốn được tử hình Rồi sau đó anh ta sẽ hối lỗi ở tại địa ngục Thần kinh của hắn không bình thường mà các bạn Đau lòng nhất là bố mẹ của Rurika Khi nghe những cái lời khai đó trước tòa Thì họ gần như đổ gục Và họ đã gào khóc rằng Cả tháng trời Hóa ra con gái của họ Phải nằm ở dưới cống Tưởng con gái kiếm được việc làm Chưa kịp vui mừng Thì khi gặp lại Con gái họ chỉ còn là những mảnh xác thôi Vụ việc này nó kết thúc ở đây Nói chung thì Phụ nữ là phải yếu mà Thường hay là những cái mục tiêu Cho những kẻ biến thái Lợi dụng và gây hại Nói chung nếu là nữ Thì các bạn cũng nên có những cái ý thức Tự bảo vệ bản thân mình Thí dụ như đi ra đường cũng tránh những chỗ vắng Tránh đi khuya Và nếu có đi ra đường buổi tối Thì cũng tránh đi một mình Và cũng không nên mang theo nhiều trang sức Hay túi sách hay những đồ vật có giá trị Để gợi lên lòng tham cho những kẻ xấu Còn nếu... Sống một mình Thì các bạn cũng nên chốt cửa cẩn thận Và để kè kè cái điện thoại kế bên Nếu lỡ nghe tiếng động lạ hay cái gì đó thì có thể kịp thời báo cho người thân hoặc là Cảnh sát để Có thể kịp thời ứng cứu Thà là bị quê sệ, bị báo nhầm, báo lộn Còn nếu mà nó thiệt Thì có thể cứu được mạng của chúng ta các bạn Và các bạn cũng biết rằng trong Nữ cũng sẽ có những cái vật dụng rất là hữu dụng không chỉ để làm đẹp Các bạn cũng nên để trong người để phòng thủ thí dụ như nước hoa cũng là một vũ khí khi cần thiết dây cao gót cũng là một vũ khí hay là ngay cả cái cây mà để cạo chân mài các bạn nếu các bạn biết sử dụng thì nó cũng rất là lợi hại đó và cái quan trọng nhất là phải cố gắng phòng ngừa những chuyện nó xảy ra Và phải điềm tĩnh bình tĩnh hết sức có thể mới có thể may ra thoát khỏi những cái tai nạn không đáng có các bạn ok vụ án đến đây là kết thúc rồi Mưa cũng đang lớn rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những vụ án sau. Các bạn nhớ comment cho mình biết là các bạn đã đoán được hung thủ ở cái đoạn nào của câu chuyện mình kể nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại ở những vụ án tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.